0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok, eh, continuando con el desarrollo de la clase, porque pues venimos tratando eh, los evangelios sinópticos, Hoy vamos eh, a analizar el tema relacionado con respecto al nacimiento de Juan el Bautista y el cántico de Zacarías. Vamos a hacer un análisis de este pasaje encontrado en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a mirar eh, lo siguiente. Cumplido el tiempo ¿verdad? en que Elizabeth dio a luz pues, su hijo, del cual fue motivo de gran gozo, de gran regocijo, ya que Dios había tenido misericordia, había tenido gran misericordia de ella, ya que eh, dentro del pueblo judío era una ofrenda, o una afrenta más bien para una familia no tener hijos y más para una mujer judía eh, el no tenerlo. Entonces el hecho de que se cumpliera eh, lo dicho por el ángel era un motivo de regocijo tanto para Elizabeth como para Zacarías ahora bien tal como lo estipulaba la ley al octavo día llevaron al niño al templo para circuncidarlo eso era algo que estaba estipulado por la ley ahora bien la circuncisión era el rito que se hacía para identificar al niño con su pueblo Israel y con su Dios. Entonces, mire lo siguiente: era costumbre, ¿verdad?, que se llevara, que el niño pues, llevara el nombre del padre, y si no era el nombre del padre, llevara el nombre de algún familiar pero en este caso usted sabe muy bien que cuando el ángel se le presentó eh, a Zacarías le dijo cuál iba a ser el nombre que iba a llevar ese niño y le había dicho que se iba a llamar Juan y eso fue algo que llamó mucho la atención de las personas ya que el, la costumbre no se estaba dando este digamos, no se estaba cumpliendo o él no estaba haciendo como la ley lo estipulaba porque no le estaba poniendo ni el nombre de él ni el nombre de ningún familiar, era un nombre totalmente diferente pero sabemos que Dios tenía un propósito, un plan con la vida de este niño y de hecho el nombre que se le dio fue dado en, eh, para eso entonces el ponerle el nombre de Juan ocasionó este digamos, mucho interés del por qué Zacarías no le estaba pues colocando o siguiendo eh, lo que todo el mundo hacía al momento del nacimiento de un hijo. Entonces, mire lo siguiente, ya después de que pues eh, el niño es presentado y se le da el nacimiento de él, vemos que el castigo de Zacarías culminó porque él vuelve a hablar nuevamente entonces mire mire eh, todo lo que Dios va haciendo dentro de los planes que él va trazando entonces mire lo siguiente lo primero que pronunció Zacarías al momento de hablar nuevamente fue una bendición para Dios y cuando las personas volvieron eh, a ver que, que Zacarías eh, hablaba se sorprendieron no solamente sus vecinos no solamente eh, sus familiares o a sea, todo el mundo que lo vio que él volvió a hablar nuevamente se sorprendieron y no solamente eso sino que se llenaron de temor a Dios porque vieron un milagro. Ahora sí se escucha bien. Muy bien. Okay, bueno entonces miren, dentro entonces de lo que estábamos eh, mirando vemos que eh, las personas se comenzaron este no solamente a sorprender sino que se llenaron de temor a Dios porque vieron el milagro que había eh, ocurrido en la, vida de en, la vida de en la vida de Zacarías, porque él duró todo el tiempo de lo que fue el nacimiento de Juan sin hablar, sin pronunciar palabra alguna. Y al volver él nuevamente a recolar el árbol fue algo que impactó eh, el, el, la vida de todos aquellos que lo conocían a él. Entonces, mire... Entonces, Zacarías ben, comenzó a bendecir, comenzó a bendecir a Dios. Y no solamente eso, sino que pronunció un hermoso cántico. Mire, en el cual él hablaba de las grandezas del Señor. Porque es que lo que Dios había hecho, el de darle un hijo a una edad en la cual tanto él como su esposa. Ya humanamente era imposible que ellos concibieran que pudieran tener un hijo y ver lo que Dios había hecho, el milagro tan grande, el milagro tan poderoso, como que él cuando comenzara a hablar nuevamente no iba a bendecir a Dios, no iba a darle gracias, no iba a, a engrandecer su nombre. Si él estaba viendo lo que Dios había hecho y cómo cumplió a cabalidad su palabra. Entonces, mire, esto. entonces pronunció un hermoso cántico, ¿verdad? Donde hablaba acerca de esa grandeza de Dios. Y mire, el texto dice que se trató de una profecía de este sacerdote. Nosotros podemos notar lo siguiente, y es que en este caso, el Espíritu Santo lo guió de tal manera que prácticamente cada frase que él da en ese cántico se encuentra en el Antiguo Testamento. Es que por medio del Espíritu Santo, Zacarías pudo anunciar la venida del Mesías y el ministerio de su propio, de su propio hijo. Mire. Mire qué cosa tan tremenda lo que fue este cántico expresado por Zacarías. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Si nosotros hacemos un bosquejo del cántico de Zacarías, nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Primero, Dios envió el redentor de su pueblo. Y nosotros podemos analizarlo del versículo 69 al 75. Mire Dios envió al redentor de su pueblo, del versículo 69 al 75. Porque es que comienza, si usted analiza allí, usted ve que comienza con una adoración a Dios. Por haber enviado el Redentor que salvaría a su pueblo. Zacarías señala que esto había sido anunciado por los profetas de Dios. Y no solamente eso. Sino que también era el cumplimiento del pacto que él había realizado con Abraham. Mire. Mire mire estos aspectos que nosotros podemos analizar dentro de este cántico expresado por Zacarías. Y no solamente podemos analizar eso, también podemos mirar otra cosa. Y es que Dios envió un profeta a su pueblo. Y eso nosotros lo podemos ver del versículo 76 al 79, Dios envió un profeta a su pueblo. Mire, los versículos finales los dedicó para tratar sobre el ministerio de su propio hijo, o sea, el ministerio de Juan. Señala que sería el precursor del Redentor, o sea, él estaba hablando del ministerio que iba a desempeñar su hijo. Sería el precursor del Redentor. Y que su ministerio permitiría a muchos conocer el perdón de Dios. Entonces, no era un cántico cualquiera el que estaba haciendo Zacarías. Esto tenía un peso. Y es lo que nosotros estamos mirando en esta tarde. Entonces, mire esto. Sería el precursor, el que iba a preparar el camino para el Redentor, el Mesías, el Salvador. Y que a través de él muchos se iban a arrepentir, iban a conocer lo que era el perdón del Señor. Entonces, mire esto. Lucas culmina en este relato con un breve reporte acerca de lo que fue la niñez y la juventud de Juan el Bautista. Pero nosotros podemos sacar una lección de todo este cántico de Zacarías. Y es lo siguiente. El cántico de Zacarías nos muestran, nos señalan el gran conocimiento que él tenía de las Escrituras. Mire, el pueblo de Israel era instruido en la palabra de Dios. Claro está, aquellos que vivían apartado de Dios, era más que evidente que no tuviesen conocimiento de la palabra. Y mire cuál es la lección que nosotros podemos sacar de todo esto. Es que nosotros debemos de procurar conocer la palabra de Dios. Debe de ser un anhelo, un deseo de cada uno de nosotros, el tener el conocimiento, el saber lo que la Biblia enseña, lo que está ahí escrito. Porque mire, y no solamente tener el conocimiento, sino el ponerla en práctica. Mire. En estos tiempos, muchos pasan por alto esto. Y por eso que usted ve que cualquier viento de doctrina los arropa, los mueve, los saca. Del Señor. Porque no están bien fundamentados en la palabra del Señor. Por eso este pasaje. Que nosotros estamos mirando en esta tarde nos sirve a nosotros como un ejemplo de lo importante que es tener el conocimiento de la palabra del señor como nosotros vamos a hacer defensa de la palabra si no la conocemos cualquier persona nos puede envolver entonces mire esto. Por eso, ese cántico que hace Zacarías y por todo lo que contiene el mismo, da muestra de que este hombre conocía de la palabra, de las profecías. Entonces, mire esto. Debe de ser eh, para nosotros un deseo de aprender, de escurriñar las sagradas escrituras. Entonces, estas son o son aspectos que nosotros podemos ir mirando, podemos ir analizando con respecto a el cántico de Zacarías y con respecto a el nacimiento de Juan el Bautista. Claro, más adelante nosotros vamos a ir eh, analizando más esta parte de Juan el Bautista. Entonces, ok. Entonces, mire esto. Continuando, eh, mirando allí. El, lo que es el libro de Lucas. Con esto concluye eh, lo que es el primer capítulo y entramos eh, a analizar lo que es el nacimiento de Jesús, que abarca todo el capítulo 2 del versículo 1 al 38. Vamos eh, a analizar eh, todo lo correspondiente a el nacimiento de Jesús. Sé que hoy no vamos a poder analizar eh, todo lo que abarca este tema, pero vamos a tratar pues, de, de hacer como un preámbulo, de, de hablar un poquito eh, sobre esto. Y le voy a dejar para que usted se lea ese capítulo 2, eh, todo lo que eh, eh, trata el nacimiento de Jesús para que ya usted allí se vaya dando una idea y así nosotros vamos pues avanzando más eh, en el desarrollo de esta clase. Entonces, vamos a hacer como una especie de, de apertura eh, con respecto a esto y vamos a decir lo siguiente. Mire, con respecto a lo que fue el nacimiento de Jesús, hay una serie de hechos extraordinarios que estuvieron ligados al nacimiento del Señor. Y, y no podía ser de otra manera, porque Él es el que se iba a encargar de traer la redención, la salvación a los hombres. Entonces, Dios había anunciado en el huerto del Edén, que un, que un hijo de una mujer vencería a la serpiente. Usted sabe que eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, cuando se habla con respecto a esto, Génesis 3.15, si, si no estoy mal, cuando hablan con respecto a, esta, a, a este punto. Ok, entonces, mire esto. Con respecto a lo que nosotros estábamos eh, analizando, eh, con respecto a lo que es el nacimiento del Señor Jesús, admirábamos lo siguiente, lo que es anunciado en Génesis 3.15, cuando habla eh, con respecto de que un hijo de mujer eh, vencería a la serpiente. Entonces, con el nacimiento del Señor se iba a hacer cumplimiento de eso que está hablando Génesis allí en ese capítulo y en ese versículo. Entonces mire esto, los sacrificios y más tarde el tabernáculo y lo que era el sistema sacerdotal fueron tan solo una figura transitoria de lo perfecto que habría de venir cuando naciere el Salvador. Entonces mire, mire esto lo que toda la parte sacrificial y toda esta parte de lo que era el tabernáculo y toda la parte este, que manejaban eh, los sacerdotes ya con el con el nacimiento de Jesús todas eh, este eh, todas estas cosas eh, no es que se fueran a abolir sino que iban a ser como iban a ser transitorias entonces mire esto tanto Lucas como Mateo, ya, tanto Lucas como Mateo, relatan algunos de aquellos hechos y son los que nosotros vamos a analizar eh, con respecto al nacimiento de Jesús. Vamos a analizar cuáles son esos hechos, cuáles son esos hechos. Entonces, uno es el censo ordenado. Otro hecho fue la visita de los pastores. Otro hecho que nosotros eh, también vamos a mirar allí es la circuncisión de Jesús y la purificación. Y también eh, vamos a mirar lo que es la visita de los magos. Esos son hechos que tanto Lucas como Mateo relatan dentro de sus evangelios. Entonces, esos hechos nosotros los vamos a analizar con mayor profundidad eh, más adelante. Entonces, uno de los hechos es el censo ordenado, otro es la, circun este, es la visita de los pastores, otro es la circuncisión de Jesús y la purificación. Otro, eh, la visita de los magos. Entonces, esos hechos nosotros los vamos eh, a analizar para darnos un panorama más amplio con respecto al nacimiento de Jesús conforme habla Lucas y como habla Mateo. Entonces, yo les voy a dejar eh, eh, unos textos para que usted eh, los analice allí para la próxima clase. Quiero que usted me analice, usted los lea, porque tienen relación con lo que nosotros vamos a a desarrollar. Quiero que usted se lea Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 12. Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 12. También se va, va a buscar o me va a investigar con respecto a quién fue Augusto César. ¿Quién fue Augusto César? Me va a investigar con respecto a eso. ¿Quién fue Augusto César? ¿Sí tomaron nota allí? Amén. Manita, y amén. 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 Ok. ¿Quién, amén. ¿Quién era Augusto César? Y se va a leer Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 12. Para, para que ya más o menos usted se vaya haciendo una idea de lo que nosotros vamos a ir trabajando en la próxima, en la próxima eh, clase, con la ayuda del Señor, si no hay ninguna dificultad ni algo allí, podamos eh, trabajar este tema. También quiero que se lea Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo sesenta versículo uno y, y bueno vamos, vamos a dejarlos vamos a dejarlos ahí en el esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio adiós sea la gloria